0: que é o Game Master Beto, e eu serei o narrador desta sessão.
1: Fala pessoal, aqui é o Emanuel, e vou estar jogando com o Mestre Jedi Shien, que vai mostrar toda a sua maestria, sua habilidade com o seu sabre, em uma galáxia tão, tão distante.
0: Olá, ouvintes! Estou aqui mais uma vez para dar recadinhos importantes sobre o Era de Bogan. O Era de Bogan. Está com e-mail oficial e redes sociais oficiais. Curtam e se inscrevam. Os links estarão na descrição do cast. Gente, o projeto chegou a um ano. E com isto vem a necessidade de se autossustentar. Por isso estou a criar um apoia-se e um Pix para juntos podermos crescer e levar o projeto a um outro nível. A ideia de ir para o Apoia-se é devido ao seu sistema de recompensas, bem como ter uma rede diferenciada de interação com o público. Já a criação do Pix é para apoio em qualquer valor, sem compromisso. Agradeço desde já a ajuda de todos e os links estarão na descrição. Sem mais delongas, vamos ao cast. Bom, gente, é... vocês viram que no último episódio o Kava Shin, ele adentrou na caverna e ele saiu de lá alguns metros dela, na outra parte da, da mesma caverna. E a ideia é a gente agora mostrar para vocês o que aconteceu na queda da nave e como ele adentrou na caverna. Esse aqui vai ser um episódio extra, certo? só contando esta parte para que vocês entendam o que está acontecendo aí. Então, quando a nave Inum, ela cai no. sai do embate com os caças rantos e acaba caindo na cordilheira, faz-se um buraco no teto de uma caverna. O cava e o senador ele cai dentro dessa caverna. Quando o cava acorda, ele vê o senador lá desmaiado.
1: Eu vou lá mexer nele, velho. Primeiro olho pro lado, né? Aí vou puxar o sabre, meu sabrezinho bonito. Olho pro lado, procurando alguma ameaça. Enquanto isso, eu vou lá mexer nele, né? Tipo, senador? Ele não responde,
0: ele tá respirando, mas ele tá desmaiado.
1: É. Tá, eu. Pego ele pelo, pela gola, assim, arrasto, para encostar numa parede, assim, deixar ele meio sentado. E vou tentar sentir aí se tem alguma corrente de ar para saber mais ou menos a direção de onde ir, sei lá, tá muito escuro, dá para ver alguma coisa.
0: Você está num, num breu significativo, você encontra. Senador porque ele está próximo a você Mas a visão é tá bastante comprometida Devido à escuridão O pouco de luz que adentra É por causa de um incêndio Que está acima de você Aí entra um pouco de luz Mas não é algo que Fique constante De modo de iluminar o... A caverna por completo Você vê que está Num corredor dessa caverna É um corredor com Dois metros de de largura, por 12 de altura, então a luz que entra é bem fraquinha, mas como você está num breu completo, a pouca luz que ilumina é o suficiente para você ter um raio ao redor de onde está tendo essa luz, de uns três metros daquele, daquela noite de lua cheia, com luminosidade da lua cheia, então está iluminando bem o um local para você conseguir ver ele, mas os detalhes fica meio complicado. A visão tá bastante prejudicada
1: contra isso. OK. Cara, eu vou eu vou tentar, eu vou tentar sentir alguma coisa, ver se é um caminho que dá para seguir, entendeu?
0: Certo, rola aí um dado branco.
1: Fala para mim, por favor, que meu cérebro está bugado aqui, Deus que Bugou mão
0: Você sente que uma show. presença muito forte vindo da sua esquerda. É um calor conhecido seu, de quando você estava no templo em ossos. É como se Ashla tivesse te cercando, querendo te dizer algo no pé do ouvido.
1: Hum. Ok. Eu vou, cara, eu vou andando para lá.
0: Quando vai caminhando nessa direção, você nota pequenos brilhos na parede da caverna e uma chama se forma na sua frente. É uma bola de fogo com um brilho dourado e sobre este brilho dourado eles forma uma imagem. É a imagem referente aos celestiais.
1: Eu vou, tipo, me ajoelhar só em uma perna, assim, tá ligado? como, tipo, cavaleiro, suas As coisas assim. Tipo, só ajoelhar ali e ficar olhando pra aquilo ali. De
0: repente, uma voz sai dessa bola de fogo.
2: Nós somos os arquitetos. Aqueles que construíram o todo, para que o tudo possa governar o universo. Formamos uma civilização antiga, que estava presente muito antes do surgimento da comunidade galáctica. Somos os responsáveis pelos grandes artefatos e formações planetárias anômalas e posicionamentos de espécies em toda a galáxia. que vocês teorizam como equilíbrio entre a chala e Boganha está na verdade sob a orientação dos celestiais. Os nossos filhos Osone se uniram a um geyser em um planeta tropical sem nome há mais de um milhão de anos. Deve-se notar que a memória coletiva de algumas espécies não faz distinções entre fato e ficção como a mente humana, qualquer memória individual unida do coletivo, seja mitologia, fato incontestável, ou o enredo de um drama, e história para eles. No entanto, por volta de 100 mil anos atrás, essa espécie espetacularmente poderosa havia dominado as estrelas e feito contato com várias outras espécies em vários estados de avanço. Estes incluíam os Liks humanos Taung. Sabe-se que os Celestiais recrutaram os insetoides quiliques de Alderaan para servir como trabalhadores, e os quiliques foram semeados para cima, e para baixo no Perlemian. Da mesma forma, o Grey, Quai e o Hakata, atuaram como raças de servos dos Celestiais ao lado dos quiliques. Juntos, eles trabalharam para construir projetos tecnológicos surpreendentes, que iam desde a montagem de sistemas estelares até a engenharia de anomalias do hiperespaço. Os celestiais foram responsáveis pela barreira do hiperespaço circunferencial, como uma defesa contra interferências externas. Eles também foram considerados responsáveis pela cadeia de anomalias do hiperespaço, a oeste do núcleo, que dividiu a galáxia e impediu a viagem para as regiões desconhecidas. Esta divisão ocorreu para separar as entidades de uma fonte de poder maior existente no núcleo da galáxia. Seu aprendiz ligou-se a uma destas entidades, e está perto de libertar uma delas. Como detentor de achá-la, deves equilibrar as forças.
0: O fogo, ele toma uma forma de bola, e você vê que o som dos pingos eram as gotas do fogo caindo. E um dos nomes que a entidade acabou de lhe dizer, que são os Rakatas, lhe recorda do Império do Infinito, quando invadiu o núcleo da galáxia e escravizou boa parte dele, e a ordem Jedi livrou o núcleo da galáxia desse, desse império. Isso já faz uns 12 mil anos que aconteceu, mas dentro da Ordem Jedi, essas batalhas que gerou o primeiro cisma da Ordem Ainda está presente dentro do coração de vocês E esse nome pesa em você Quando esse peso surge, qual o maior medo que o Xien pode ter em sua mente?
1: O maior medo que ele pode ter?
0: No momento
1: no tendo momento... essa
0: informação É, tendo essa informação
1: Toda essa informação?
0: Não, tendo a informação do Império do Infinito
1: Cara, o maior medo é que esses caras voltem no caso, não?
0: Quando você sente isso Você vê um racateando Surgindo na sua frente
1: Já estava com o Sadri em mãos já me levanto e.. coloco em posição de ataque.
0: E ele só fica te observando, tu vai atacar.
1: Cara, eu vou.. olhar assim pra ele, meio que. O.. Tipo. O que você tá fazendo aqui? Da onde. De onde você veio?
0: Ele pega um cabo de uma arma e segura. Lembra o cabo de um sabre. E ele olha pra você.
1: Aí eu aponto assim, o sabre pra ele. É melhor você não mexer nisso daí, se você não quiser problema. E eu vou começar a andar como se estivesse fazendo um círculo ao redor dele. Bem devagarinho. Botando o um pé ao lado do outro, eu, tipo, andando ao lado dele. Ao redor dele, mano.
0: Quando eu começo a circundar dele, do cabo que ele está segurando, se forma uma lâmina pegando fogo. Como da imagem que você está vendo aí.
1: Em... por destino, né?
0: Isso. Certo. Assim que ela se forma, ele gira esse cabo sobre a cabeça dele. E toma a posição de combate.
1: Pronto. Aí eu dou... Eu paro de andar. Aí... Recolho, sabe assim, na posição também de combate. E aí eu dou um sorriso pra ele, então, já que você quer resolver assim, então e vamos resolver por quem tem a melhor perícia em combate, então. E assim seja.
0: Ok, sangue frio. Aí, Sem também, dificuldade,
1: já. tá? Tô falando com você e tô tentando entrar aqui. Rola <risos> aí, por favor. Eu tô, eu tô no, no Ed agora, velho, pra ver se entra. Porque no. no outro.
0: Ele começa e vai fazer dois ataques em você, tá?
1: Puta que
2: pariu.
0: Eu vou gastar um ponto em destino.
1: Vai, arrombado.
0: ele te causa 9 de dano
1: peraí, peraí calma aí não é assim não filho eu vou gastar aí pra pra reduzir o dano dele vou gastar minha fadiga esqueceu?
0: gastar 3 de fadiga,
1: ok 3 de fadiga vai reduzir, acho que tá reduzindo acho que é 7 ou é 8 agora né
0: tá com 6 tá com 9 6. isso e tu toma um triunfo E vai entrar um crítico aí em você Que? É, exatamente, você vai tomar um crítico
1: tomar muito... tomou Cara uh. Ô, Como é que eu tava com esse HP aí se eu tava full?
0: o seu HP tá como na imagem acima aí. Tá com 9 de 14 de fadiga e 7 de 13 de vida.
1: Mas depois de levar o dano?
0: Não. Esse é o início da sessão. É como a imagem que tá aqui acima. A, o início da sessão, Não. você vai estar tá dessa forma. Mas eu tô e foi como fuga. terminou Não na última sessão. Não. Na última sessão, você acabou sim. Que é o que tá batendo com os Césios mesma coisa.
1: E eu levei dano de quê?
0: Cara, referente à queda.
1: Porra! Não foi uma queda, não, cara. Isso foi duas sessões passadas. eu né? não sabia.
0: Isso foi não referente não. à queda. Aí não, agora não. você tá não. com 5 de, de vida, 6 de fadiga, e é pra entrar um crítico. Tu entrou no Césius?
1: Não tá abrindo aqui, velho Não tá abrindo. Tô. tentando aqui.
0: Tá, eu vou te dar o crítico aí por fora. E.
1: Mesma coisa, eu vou, vou reduzir 3, vou reduzir seis de novo, tá? Não, o crítico
0: é eu vou rolar um d e olhar na tabela também.
1: Tá ah, tá. O oh, raguoto tá de sacanagem com minha cara.
0: 89. Abaixem... Quer dizer, eu, sou...
1: eu sou muito forte pra aguentar, isso que quer dizer?
0: Significa que tem uma consequência aí. Você tá enfraquecido. E você tem um aumento na dificuldade, um dado de dificuldade em todos os seus testes, até o final do encontro.
1: Beleza. Já deu os dois ataques dele?
0: Ah, esse foi o primeiro. Agora eu vou pro segundo.
1: Peraí, o crítico não foi não pô, foi o segundo
0: não, isso foi o primeiro ataque eu gastei um ponto de destino rolei o primeiro ataque a e lâmina dele veio hum. a lâmina dele veio de cima pra baixo e abriu uma navalha do primeiro x no teu peito e acabou mas... dando um crítico
1: mas, mas bastante tri... atenção não, mas peraí, peraí, peraí calma aí, calma aí, sem resenha ó Tu rolou ali em cima e foi assim, ó. Três sucessos e um triunfo, certo? Aí, aqui embaixo tu rolou de novo. Um sucesso, um. Não, uma isso é, ó. Oh, um vê
0: só. O primeiro, o triunfo com dois sucessos, isso foi iniciativa.
1: Aqueles três sucessos e triunfo foi iniciativa. Ah, o tá.
0: triunfo gera dois ataques. Eu tive três sucessos. Aí tá. rolei pra você, cava.
1: Tá, tá, Não, dois não, sucessos. Não, é que... não, não, eu Ele esqueci inicia... da iniciativa. Esqueci da iniciativa. Tá, 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 vai Aí vai. no
0: que ele iniciou, eu tive um sucesso. dei 9 de dano e um crítico.
1: Não, tá de boa, relaxa. Deu
0: 89 e agora vem o segundo ataque, que é o segundo X que ele vai fazer em você.
1: Esqueci da iniciativa. Fiz um caralho, pô. É Xuxa aqui,
0: Cara, tu esbarra com a espada anciã na, na lâmina. E com essas duas vantagens eu vou gerar um dado azul pra ele. Beleza. Agora é
1: você. Tá bom. No que ele faz isso, eu... Aquele mesmo esquema, né? Eu aproveito o, o golpe que ele deu e no que bate na minha espada, eu já, tipo, dou um rodopio no ar e já giro o meu sabre pra acertar as pernas dele. Já aproveito o, o que chama? Aquela, aquela, aquela técnica de aproveitar a força do, do oponente pra já dar embalo no meu próximo golpe.
0: Corta a perna dele, quando tu bate na perna dele, ele meio que se desfaz em névoa e ele volta a se fazer pra poder preparar o próximo ataque em cima de você. E você toma dois de fadiga aí. Tu tá com quatro de fadiga agora, tá?
1: Beleza.
0: Nisso ele vai girar e quando ele desce pra poder... Pega novamente e tentar fazer o X em tu. Ele corta novamente. Fazendo o X.
1: Não vai se foder, pô. De novo triunfo,
0: bicho. Toma mais um crítico. Tu vai gastar fadiga, vai ficar com um de fadiga aí. Que aí só toma dois de dano. Cara. Tu tá com cinco.
1: Ah, tá. Tá, vou usar. É o jeito.
0: Ou pode gastar o, o ponto de destino e encerrar o embate. Só tomo mudando dano aí, toma essa fadiga, tomo mudando e encerra o embate e tu fazendo o próximo ataque. E eu aconselho encerrar o embate. Tu já tomou dois críticos aí.
1: Dá pra, dá pra aguentar isso. Vou gastar.
0: Tu tá com 3 de vida e 1 um de fadiga. E eu vou rolar o... novamente aí.
1: Eu tenho o um cavo aqui. Ah, mas é o um cavo antigo. Ah, tá. Ah, ficha antiga. Esse aqui sou eu agora?
0: Eu vou rolar o crítico. Eu vou rolar enrolagem, tá?
1: O quê? Tu ainda vai rolar o crítico?
0: É, não, não foi pelo... Oh. 75.
1: É isso aí diz que eu sou muito bonito. Eu não pega.
0: Coxa, tu perde tua manobra até o final do encontro.
1: Eu não queria usar, né? Mas qual das minhas manobras são muito? Ah, assim.
0: Tu tem uma manobra e Tu perdeu a manobra, tu não pode fazer ah, manobra é, Qualquer manobra. talento seu Que seja manobra, você não pode fazer
1: Meu talento é matar Só isso
0: e... Tá a minha vez? É sua vez
1: Beleza tá... Ele me acertou, acredito que eu tava Embaixo ainda, né? Porque eu dei o um golpe embaixo nele. Aí eu vou é, é, Dar um salto pra trás E eu vou dar Investida nele assim Com o um sabre Tipo dando uma, uma estocada Na região da Da cintura dele
0: Certeza que não quer gastar o ponto de destino
1: Ah, vou gastar agora né Ah, tá Se bem que eu acho que eu poderia Atacar agora e gastar o destino depois né
0: É, pode ser também
1: não, 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 isso.
0: Tu atinge a barriga dele Quando ele se desfaz Uma energia de haste Ela te envolve E Uma espada com Uma pedra vermelha No cabo dela Cai fincada no chão A energia de Ashla que tá te envolvendo, ela vai te curar um D20. Rola aí, no Rolagens Discord, um D20.
1: Vai dar um, eu sei.
0: Beleza.
1: Menino ficou... Fui. Tu fica full
0: nos dois, tá? Tu fica full vida Ai. E fica fundo de fadiga.
1: Começa a brilhar. Eu aperto no morfador.
0: Você pega a espada. Ou não?
1: Primeiro eu vou olhar para o lado. Quando eu vejo. Esse, essa cura. Misteriosa aí. Dessa energia. Aí eu dou aquela fechada nos olhos. E recebo aquilo. né E logo em seguida. Eu já meio que. Acordo assim como se tivesse despertando, vai do lado assim com o um sabre em mãos, né, tipo um de defesa, procurando o um inimigo, vai que aparece alguma coisa, né, ver se não tem ninguém. E aí eu vejo esse lance, dessa espada, fincada no chão. E eu, assim, eu vou meio que olhando pro lado e tal, vendo se não é nenhuma pegadinha, nenhuma armadilha, nem nada, eu vou até ela e vou pegar.
0: Quando você pega a espada, novamente você escuta uma voz vindo da bola de fogo.
2: Esta espada criará um fio de energia, que poderá ser usado contra estas entidades. Estes no passado usaram os racatas. Esta espada criará um fio de energia, que poderá ser usado contra estas entidades. Estes no passado usaram os racatas para guerrear contra os Celestiais, a maioria das entidades, guardam rancores das espécies ingratas e omissas. As origens da guerra, podem ser rastreadas até os primeiros dias da civilização da espécie Hakata em Leon, um mundo terrestre localizado nas profundezas dos desertos temperados, nas regiões desconhecidas por vocês Jedi's. Os Quai levaram os Hakata de seu estilo de vida tribal primitivo, e lhes ensinaram os caminhos da força na mesma época, os hegemons galácticos predominantes, e os próprios beneficiários dos Quai, os celestiais incorporaram os Hakata em seu domínio como uma espécie cliente. No entanto, em suas tentativas de ensinar equilíbrio, e paz a seus protegidos, os Qua subestimaram a mácula do lado negro, que permeou toda a espécie Rakata. Apesar de se beneficiarem diretamente do patrocínio incondicional de seus benfeitores quá, os Hakata ficaram cheios de inveja pela tecnologia do Portal do Infinito, e fizeram guerra contra eles na tentativa de tomar o Portal do Infinito de Leão para si. A batalha resultante entre as espécies resultou na morte de todos os Quá presentes em Leão. Os Hakata posteriormente se declararam independentes de seus mestres celestiais e começaram uma expansão para os mundos dos ermos temperados. Depois de mil anos de conquista sem controle nas grandes regiões desconhecidas, os Hakata formaram o governo pelo qual foram lembrados, o Império Infinito alimentados pelo lado negro da força e fortalecidos pelo conhecimento presenteado a eles por seus patronos Qua. os Hakata voltaram seus olhos das regiões vazias das regiões desconhecidas para os mundos ricos da galáxia oriental, o domínio dos celestiais. Neste momento, os celestiais, através de suas naves-força, também conhecidas como Tor Or, juntaram todos os sensitivos em um único planeta a fim de que a chala prosperasse. Surgiu assim a sua ordem ancestral focada no equilíbrio, porém a raça conhecida como Puros Sangues, é maculada em sua essência por Bogan e sua filiação com tal entidade deve ser detida. Neste momento Beyla esta sob domínio de Abelote e Abe, pode soltar outra entidade de Bogan ou a própria de sua prisão astral. Vá Jedi e impeça, que o mal prospere mais uma vez na galáxia.
0: chama começa a te guiar pelo labirinto da caverna. E você vai caminhando, seguindo a chama, até que você começa... O senador. Tu foi seguindo a chama. Tu tá sobre a essência de, de Ashla. É. Até que você chega no num ponto que você começa a escutar o fundo... Os gritos do Hulk, e esses gritos vão ficando cada vez mais fortes e você vê o Hulk.
1: E aí começa a sessão ano passado.
0: Exatamente.